0: Nós também queremos então retomar nossa série, que é, o tema geral é respira, e a gente chegou à conclusão aqui com algumas coisas da comunidade que, que chega essa época do ano, as coisas ficam um pouco truncadas, a gente tem um sentimento de cansaço, e parece que, que tudo que a gente tem que fazer exige um pouco mais de esforço, do que em situações normais, talvez não seja exatamente assim contigo, talvez seja daqui a algumas semanas ainda que você comece a sentir isso assim, É nós sentimos as pessoas cansadas, nós acabamos ficando um pouco mais irritadiços e, e talvez isso eu esteja falando só de mim, não de vocês, né? coisas normais, corriqueiras que de repente parece que a gente é tomou um choque de novo e e a gente reage, é, os nossos subtemas foram respira, não pira, é, não, não enlouquece diante dessas coisas que vêm e vão continuar vindo, e se, e se ainda não foi agora, vai ser dentro em breve, vai chegar, é, suspira, é, quando a gente dá aquele suspiro de um alívio, né? Talvez até tivesse que ter sido esse o tema desse domingo Considerando o final da obra, a gente tem suspirado E o assunto de hoje é respira, inspira Quando a coisa fica truncada, nós precisamos puxar fôlego e dizer E agora? Como a gente leva isso adiante? O dicionário define inspirar como atrair ar aos pulmões diferente de expirar, a gente puxa ar para dentro e a gente solta ar, são os dois movimentos da respiração, é, também numa, no sentido figurado o dicionário vai dizer que é esse, esse ato, essa situação de causar, é, de levar os outros a olhar para a gente como modelo, como inspiração, um artista que olha para uma determinada pessoa e diz, é minha musa inspiradora. Ou mais modernamente, a gente na nossa profissão, nas coisas que a gente faz, a gente olha para alguém bem sucedido e diz, me inspiro no fulano. E também ainda um sentido um pouco mais teológico, quando fala de receber inspiração ou pedir inspiração para resolver, para ter para que Deus venha e ajude a solucionar alguma coisa. Curiosamente, essa palavra inspirar, ela aparece uma única vez nas nossas Bíblias. Se você tem sua Bíblia e quiser é, olhar lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, que é seu discípulo, é, falando da, da fé que ele tem. E agora ele diz para Timóteo assim... Toda a escritura é inspirada por Deus, e é a única ocorrência então dessa palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O que Paulo está dizendo é que toda a escritura, ela foi de fato inspirada por Deus. As pessoas não escreveram isso da sua própria cabeça. Paulo está dizendo para Timóteo, a palavra, aquilo que nós temos, e na época ainda era só o Antigo Testamento, aquilo que nós temos como texto sagrado, é, foi nos dado por Deus para o dia a dia, para as coisas da nossa vida. Eu quero focar então apenas no primeiro desses aspectos que o dicionário nos traz, inspirar e é atrair ar aos pulmões. E eu olhei para as duas situações um pouco distintas aqui. A primeira delas no que diz respeito à biologia. é Todos nós aqui a, estamos respirando, certo? Amém? Alguém não está respirando aqui? De, levanta a mão. Não, não dá, né? Porque se não estiver respirando, não vai levantar a mão. É, todos nós estamos respirando aqui. O processo de inspirar, então, está acontecendo. Nosso sistema respiratório está em funcionamento. O ar chega aos nossos pulmões. E eu não vou explicar tudo isso porque... Não que eu desconheça todo o assunto. Mas eu não vou explicar tudo isso porque não dá tempo para explicar agora de noite. É, inspirar faz parte do, do movimento respiratório na nossa vida. Sem atividade inspiratória nós morremos. Se nós não conseguirmos mais... É puxar ar para dentro, a gente morre. E preparando o assunto, eu lembrei dos, dos nascimentos de bebê. Parece que os médicos não fazem mais isso hoje, né? Mas nos filmes, então, nos, nos filmes que a gente olha e tem nascimento, sempre que o bebê nasce, o médico faz o quê? Vocês estão olhando um pouco o filme, né? O bebê nasce, ele pega pelas pernas, fica segurando de cabeça para baixo, assim, e faz o quê? Um. Tapa bem dado na bunda. Isso é para a gente aprender que na vida nós vamos levar pancada. Não, não é isso. O médico dá aquela palmada na bunda do bebê. É, eu brinquei de manhã, mas eu, ninguém me contestou. Eu acho que é isso mesmo. É para ele pegar no tranco. É a primeira oportunidade dele agora, ou a necessidade que ele tem, de respirar sem a ajuda da sua mãe. É a primeira, O tapa na bunda é para ele dar aquele chorinho e puxar ar para dentro E entender que agora ele respira como um ser independente da sua mãe A atividade respiratória dele passa a ser diferente Pega no tranco Quem tem carro mais antigo já sabe o que é isso Quem é mais velho né? Quem nunca empurrou um carro para ele pegar no tranco Agora não pode mais né? Na criação acontece algo parecido é Deus cria todas as coisas com a sua fala. Deus vai ordenando, as coisas vão se colocando no lugar. Deus chama a existência, os seres vivos. E no final da criação diz que Deus então pega um montinho de barro e o versículo de Gênesis 2, do, Gênesis 2 7, diz que Deus forma o ser humano do pó da terra. A primeira coisa é que formar tem relação a uma atividade manual. É Deus não olha só para o monte de terra e diz, te transforma é, no ser humano. Deus vai lá e molda o ser humano. Ele forma, ele trabalha com as mãos. Depois disso, o texto diz que Deus sopra naquele monte de barro fôlego de vida. Ele não dá o tapa na bunda, mas ele tem que botar ar para dentro de nós. Do contrário, o ser humano não passaria de um monte de barro. Na biologia, então, inspirar tem relação com, com colocar ar para dentro. Sem botar ar para dentro, nós não temos vida. Segunda coisa, então, eu quero olhar para a espiritualidade, como essa história de inspirar é, se relaciona agora com a espiritualidade. Quando nós ficamos com medo, ansiosos, pelo menos a maioria de nós, quando isso acontece, numa situação em que a gente está temendo, de fato, por alguma coisa... Uma das primeiras coisas que acontece é a nossa respiração ficar acelerada. A gente começa a respirar mais rápido e isso prejudica todo o nosso funcionamento como seres humanos. Além de um desgaste físico que acontece, acaba prejudicando a atividade mental. Nosso cérebro não recebe oxigênio suficiente e os pensamentos, as ações que vêm depois dos pensamentos, ficam comprometidos sem um inspirar, sem puxar ar para dentro, dentro de um determinado ritmo, a nossa vida, ela começa a se bagunçar, né? não fora de nós, ela começa a bagunçar dentro de nós, e se ela está bagunçada dentro de nós, tem pouca chance de que as coisas exteriores, boas ou ruins, de fato funcionem para nós. É, sem que tenha uma atividade respiratória satisfatória, é, vai, vai mexendo em todas as coisas, como isso agora tem relação com a, com a nossa espiritualidade, os antigos cristãos falavam de lectio divina, que consistia em parar, é, meditar, contemplar, a fim de assimilar alguma verdade bíblica, e eu quero propor um pequeno um pequeno exercício para cada um de nós. Pode botar o próximo slide, Carlos? É, primeiro movimento é inspira, dois segundos puxando o ar para dentro. Conta mentalmente até dois, ou conta com a frase que está a seguir. Dois segundos puxando o ar para dentro, pensando Senhor Jesus. Segundo movimento, segura o ar, dois segundos, e o pensamento é, tem misericórdia de mim. O terceiro movimento é o de expelir, de botar o ar para fora. É pensando de mim, pecador. Vamos tentar? Vou tentar guiar vocês. A Graziela disse que de manhã eu não fiz isso direito. Mas ela não está aqui hoje à noite. Então, vamos lá? Primeiros dois segundos, eu guio vocês. Senhor Jesus. Segurou, tem misericórdia, solta de mim pecador. É um pequeno exercício que a gente pode fazer em seis segundos. É, quantas vezes no dia nós temos seis segundos onde a gente pode parar? É, as frases podem ser outras, vá lá, cata nos salmos. Algumas frases que você consegue trabalhar no seu dia, sem que isso prejudique a tua vida ordinária. Mas que te ajuda a botar ordem, botar ritmo na sua vida. Para que os pensamentos não fiquem embaralhados, porque não está chegando oxigênio suficiente no cérebro. E quem sabe depois disso, quando a gente consegue serenamente olhar para as coisas... Muitas delas passam a ser bem diferentes do que era. Inspirar é dar ritmo para a nossa vida. Eu quero ainda olhar para o Salmo 3, se você tem sua Bíblia. Ele não vai estar tá na projeção, porque eu não pedi isso para ele. Salmo 3. Essa história dessas paradas para organizar o ritmo da vida, já aconteciam dentro da da maneira do povo de Israel, do povo de Deus do Antigo Testamento, cultuar a Deus. Se você for olhar a sua Bíblia no papel, no aplicativo também algumas versões vai aparecer isso. Tem alguns salmos que depois de dois, três versículos, aparece lá entre parênteses, pausa, interlúdio ou selar ou qualquer outra palavra que faça referência a isso. No texto original a palavra é selar. A congregação reunida para o momento de culto, sabia que quando aparecia aquela palavra, era um momento de silenciar. Era um momento de puxar para dentro. Era um momento de internalizar aquilo que tinha sido dito. Era uma maneira de ordenar a vida, de dar ritmo para a vida. O Salmo 3 vai dizer assim. Senhor, são muitos os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará, quantas vezes essa, essa frase já passou na nossa cabeça em algumas situações, talvez com outras palavras, mas onde o nosso sentimento foi esse, Deus não vai mexer nisso, estou sozinho, é... Talvez tenha alguém buzinando no ouvido ainda a respeito disso, dizendo, é, agora que você está na igreja, vê só, está dando tudo errado. Salmo era lido e chegava nessa parte, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca me salvará. E acontecia uma pausa, puxar para dentro, reordenar os pensamentos, saber... É que a queixa foi apresentada a Deus E agora esperar que ele venha de encontro a isso o Salmo segue, versículo 3 Mas tu, Senhor, és escudo que me protege És minha glória e me fazes andar de cabeça erguida Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte Ele me responde Pausa de novo A queixa e agora o salmista conversando consigo mesmo, dizendo para Deus, Tu é esse, eu não tenho por que desconfiar disso, do Teu santo monte, Tu me responde. O salmo segue a partir então do versículo 5 agora. Eu me deito e durmo, torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Mudou alguma coisa ou não mudou no pensamento dele? Começo do texto ele está dizendo que eles vão dizer que Deus não vai fazer nada. E parece que ele está acreditando nisso. Sete. Levanta-te Senhor e salva-me meu Deus. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Uma parte de salmo imprecatório aqui. né? Os salmos imprecatórios são aqueles salmos onde o autor deles diz. Cai fogo do céu Senhor. A gente acha às vezes que a Bíblia não pode isso né? Quando a gente tem um inimigo, bota ele nas mãos de Deus Deus resolve essas coisas Cai fogo do céu Às vezes não cai o fogo do céu Mas Deus resolve essas coisas no nosso coração é, Quebra o queixo deles Deus, acho que ele não fez isso é, Versículo 8 Do Senhor vem o livramento E a tua bênção está sobre o teu povo pausa mais uma vez, inspirar é dar ritmo à nossa vida, a pausa era esse convite para o povo que se reúne em culto, de ritmar a sua vida e de guardar no coração verdades absolutas a respeito do Deus em quem eles criam, as adversidades, as coisas vêm, mas o Senhor vem em resposta o Senhor é o que abençoa o seu povo, é, inspirar é dar ritmo à nossa vida. Eu quero ainda, indo para o final, é, olhar para o que o autor de Efésios nos escreve, Efésios capítulo 5, 18, no finalzinho do versículo, eu podia perguntar a esse pessoal do alvo, eles devem ter decorado esse versículo no final de semana, é, o autor de Efésios diz assim: Enchei-vos do espírito. Ele volta com a ideia lá da criação. E se a gente agora é, pensa na, na história da humanidade, nós temos um Deus que cria todas as coisas de maneira perfeita. Ele faz um acordo com o ser humano, dizendo: Tudo isso aqui é de vocês, administrem, cuidem, é, é de vocês. É encham a terra, sejam, se multipliquem Mas tem duas árvores das quais vocês não podem comer O ser humano que tinha feito um acordo com Deus Dizendo é isso, nós vamos obedecer, nós vamos ser o teu povo Agora desobedece É Come do fruto proibido E a consequência imediata disso é sair da presença de Deus e começa a nossa peregrinação, é nós estamos sujeitos à morte agora e acontece o primeiro assassinato na sequência, nós vamos percebendo o vazio que é no nosso coração e a gente faz tentativas, a gente tenta conectar de volta com Deus através da religião, através das boas obras e a gente faz tentativas, a semelhança da história de Babel que está lá no começo de Gênesis também, os homens se reúnem e dizem, vamos construir uma torre que nos leve de volta para o céu. Mas a tentativa não dá certo e a religião, as nossas boas obras, os nossos méritos, nada disso nos leva de volta, porque tem um caminho só para isso. Deus toma a iniciativa, vem ao nosso encontro, estabelece um novo caminho com Jesus. E agora cada um de nós que deseja voltar é só trilhar por Jesus. E agora vem o autor de Efésios e diz, enchem-se com o Espírito. Aquele fôlego de vida que Deus soprou no começo de tudo, que foi se perdendo, que não, que não estava mais em nós. Nós ainda vivemos, mas tem dias contados para isso. O autor de Efésios diz, se encham disso de novo, precisamos do sopro divino. Produzindo vida em nós sempre de novo. Dá para sobreviver. Dá para contar os dias. Dá para chegar a uma idade avançada. Mas tudo isso é bem menos do que Deus preparou para nós. Inspirar é atrair algo para dentro. O que você tem botado para dentro na sua vida? Quando você puxa fôlego. Onde você está fazendo isso? Eu não falei disso de manhã, mas a gente às vezes chega em algum ambiente que é mal cheiroso. Eu sempre lembro dos ônibus de Florianópolis, quando eu pegava ônibus em Florianópolis. Quente, final de tarde, todo mundo voltando para casa depois de um dia de trabalho. Eu entrava naquele ônibus na estação do centro para ir para Trindade, onde eu morava. O caminho não era longo, mas era muito desagradável. E aquele cheiro, e de repente eu ficava feliz quando eu chegava no ônibus e ainda tinha uma janela disponível, ônibus sem ar-condicionado. Morei em Florianópolis muito tempo atrás. Chegava naquela janela, abria aquela janelinha e pelo menos dava para respirar um ar que não era tão contaminado. A gente escolhe onde respirar. A gente escolhe o que botar para dentro. Inspirar é atrair algo para dentro de nós. Dependendo de onde nós estamos. Talvez a gente tenha que trocar de ambiente. Talvez tenha que abrir uma janelinha. E eu concluo com o Salmo 150, versículo 6 agora. Todo ser que respira, louve ao, ao Senhor. Senhor. A tradução mais literal desse salmo seria todos que têm fôlego de vida. E a palavra tem a mesma raiz da palavra lá de Gênesis, quando Deus sopra fôlego de vida no ser humano. Todo que tem fôlego de vida. Todo que tem fôlego de vida, louve, engrandeça, glorifique. Agradeça a Deus Nossa série falava de respirar E tem alguns movimentos que são necessários Tem hora que a gente tem que puxar fôlego mais fundo Tem que sair dali para não enlouquecer Tem horas que vem só um suspiro de alívio Ou aquele suspiro para a tensão Embora como Robson fez aqui foi É Robson, né? Robson largou um suspiro aqui Quem diz por que, que eu me meti nisso? Mas toda hora é hora para a gente inspirar, para a gente botar para dentro algo que dá ritmo para a nossa vida, que nos faz lembrar de quem o nosso Deus é e de quem nós somos nele. E no fim de tudo, todos nós que respiramos, somos chamados para louvar ao nosso Senhor e Deus.